0: and action
1: Prost und herzlich willkommen zu Directed by Hayao Miyazaki Episode Zehn, und guten Appetit. Während Luke isst und, und wir trinken, fangen wir an, über Hayao Miyazakis vorletzten Film, Ponyo zu reden. Oder auf Deutsch Ponyo, das große Abenteuer am
2: Meer. Oder auf Japanisch, Luke. Ähm, oh Gott. Gake no no Ponyo. Ich bin mal bei dem Wort nicht so ganz sicher.
1: Okay. Handelt von einem fünf Jahre alten Jungen, der eine Beziehung zu einem Goldfischmädchen anfängt, die dann menschlich werden will und dabei, je nachdem wie man den Film interpretiert, die Welt untergehen lässt.
0: Ja, okay, ja.
1: (lacht) äh, Ja, genau, ich habe letzte Episode gesagt, das ist Shape of Water in Animationsform und das kam mir erst vor ein paar Tagen so. Ich habe den Film jetzt schon vor einer Weile gesehen, aber ja, es ist schon irgendwie eine eine Beziehung
2: zwischen einem Fisch und einem Mensch. Oder halt Ariel, die Meerjungfrau auf Japanisch, was vielleicht ein bisschen mehr wie das hier wäre, aber... <lacht> Weniger creepy. Na, also das Originalmärchen Ariel, die, die kleine Meerjungfrau, ist schon ziemlich creepy. Also,
1: ja, ja, du hast recht, du hast recht. Ja, äh, übrigens, Miyazaki war inspiriert, Ponyo zu machen, nachdem er Ariel gesehen hatte. Tja. Den Disney-Film, oh, den wundert. Ja.
0: wundert mich überhaupt nicht. Ja. Ergibt sehr viel I can do that better. Yes. <lacht>
1: Und wir haben jetzt die letzten Episoden immer darauf hingeteasst, dass dieser Film einen ziemlich, also zumindest im Englischen, einen extremen All-Star-Cast hat. Luke, möchtest du einmal vorlesen, welche namenhaften Leute in diesem Film alle mitgesprochen haben?
2: Ja, klar. Ähm, Kate Blanchett, äh, Noah Cyrus, Matt Damon, Tina Fey, Frankie Jones, Jonas, einer von den Jonas Brothers. Oder? Nee, vermutlich nicht. Nee, ist er nicht. Keine Ahnung. Der ist zu pudgy von Jonas Brother. Liam Neeson, Betty White, Bob Bergen. Ich habe jetzt ein paar übersprungen, die ich nicht kannte, aber wenn ihr die kennt, dann. Ja, ähm nein. <lacht> Okay. Ich glaube, das
1: waren sie jetzt auch alle. Das waren die, ja. Das waren die Bekannteren.
2: Ja. Was für ein krasser Cast, Mann. Ziemlich. Betty White. White. Hat äh,
1: Disney ganz schön ganz schön, äh, ein bisschen Geld springen lassen, mhm. um, um die alle äh, anzuheuern. Ähm, und tatsächlich finde ich auch die Leute in den entsprechenden Rollen ziemlich ziemlich sinnvoll. Ja. Also gerade Kate Blanchett als Ponyos Mutter, ne?
0: Mhm. Weil Liam Neeson ist Ponyos Vater, gell?
1: Äh, ja, was auch total Sinn macht. Ja.
0: <lacht> ja Liam Neeson als kleiner Junge. Ponyo. Ja, genau.
2: Ja, und die, die Ponyo gesprochen hat, ist ja auch einigermaßen prominent. Ja. Wer? Die kleinste Schwester von Miley Cyrus. Okay. Genau, und Tina Fey als, als die Mutter.
0: Ja.
1: Macht auch total Sinn, finde ich. Wir haben wieder einen etwas, also zumindest auf der, von der, an der Oberfläche, hehe, <lacht> pun intended, etwas ähm, süßer wirkenden Miyazaki-Film. Er, er hat mich dann doch ähm, eher an äh, Totoro und Kiki und sowas, an diese Generation Miyazaki-Filme erinnert. Aber eigentlich nur auf... Auf den ersten Blick tatsächlich, weil ich habe, wie gesagt, je mehr ich über den Film nachgedacht habe, desto finsterer fand ich ihn. Aber (lacht) jetzt frage ich wieder in die Runde. Hattet ihr den schon mal gesehen? Nein. Ja. Hui. eine neue Antwort. <lacht> Ted, wann hattest du den denn gesehen?
0: Ich glaube, den habe ich das erste Mal vor, vor drei Jahren, drei, vier Jahren gesehen. Okay, also noch relativ frisch. Relativ frisch. Ich glaube, ich habe ihn mir ungefähr zur selben Zeit wie äh, The Wind Rises angeschaut. Mhm. Und seitdem habe ich beide, also ich habe beide nur einmal gesehen gehabt. Okay. Und seitdem jetzt quasi wiederentdeckt, weil ich konnte mich nicht wirklich an die beiden erinnern, während ich sie angeschaut hatte. Ich weiß mhm. nicht wieso. Vielleicht sind hm. sie ein bisschen untergegangen in meiner Teenagerzeit, <lacht> Wohl vor drei, vier Jahren war ich 20. Also. Ich meine. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Zeit vergeht. Nee, aber ja, ich kann mich, also den ersten Eindruck, ich kann mich leider überhaupt nicht mit erinnern, weil ich, weil ich halt wirklich so die halben Filme vergessen hatte, als ich sie jetzt wieder angeschaut habe. Mhm. Aber ich finde es so cool, wie was ich auch letzte, was ich letztes Mal angesprochen habe wie unterschiedlich die letzten beiden, aber auch die letzten drei Filme sind von ihm. Mhm. Wie, wie er halt in direkt fast schon gegenseitige Richtungen gegangen ist. Extrem, ja. In den Themen, die er explodiert und in der in die Art Filmen, die er gemacht hat.
2: Ja. Also ich finde, das ist äh, vermutlich, äh, das habe ich ja schon über ein paar von ihm gesagt, aber vermutlich glaube ich sogar der persönlichste Film äh, mal wieder. Ich glaube, ich sollte mit Superlativen aufhören bei ihm. Das ist einer der persönlicheren Filme. Denn es geht ja, letztendlich irgendwie um seine eigene Familie und diesmal nicht um seine Eltern, sondern um die, äh, die sein, seinen Sohn und äh, seine Beziehung zu seiner Frau.
0: Mhm.
2: Denn Suske, ähm, also der Male Lead sozusagen, ähm, ja. ist inspiriert von seinem Sohn. In, Alter, in dem Alter und über Lisa sagt er immer wieder, dass sie ihn an seine Frau, äh, an seine, seine Mutter erinnert, aber gleichzeitig glaube ich halt, wenn man mit so jemandem wie ihm verheiratet ist, dann ist es nicht weit davon entfernt, von dem, wie es im Film dargestellt wird, äh, wie die Beziehung zum Mann ist, der die ganze Zeit irgendwie mit dem Schiff unterwegs ist und nie nach Hause kommt.
1: Ich meine, äh, nicht anwesende Väter ist ein zentrales Thema in diesem Film. Ja.
2: Aber wiederum haben wir ein Self-Insert von ihm, nämlich als den Vater von Ponyo behaupte ich mal. (lacht) Ähm, das heißt, er, er, ist quasi, seine Geschichte ist auch in dieser in, diese, in dieser Familie sozusagen drin. Nämlich derjenige, ja. der, ähm, der das Kind ähm, nicht loslassen kann und versucht, ihm, ihm einen Weg vorzuschreiben. Was er ja mit mhm. seinem Sohn gemacht hat. Tja, ja. da
0: weiß ich leider nichts. Und um. ich
2: habe nicht ja. mal das große Miyazaki-Buch gelesen, das habe ich mir alles gerade selber <lacht> dazu gedacht. Ich, äh, das äh, <lacht> verbeugt euch vor dieser intellektuellen Glanzleistung. <lacht>
0: Uh, uh, Luke, uh, okay. Meister
1: Intellektueller Glanzleistung <lacht> <lacht> ähm, Ja, das ist tatsächlich auch jetzt im, im Miyazaki-Buch gar nicht so, also in dem das ich gelesen habe, in Miyazaki-World gar nicht so krass themasi- thematisiert, also er schon so, dass, ähm, also sein Self-Insert, also A, dieser abs- Absent ab- ich will die, uh, ab- Absent Fathers um, auf Deutsch, um, der vater nicht anwesend, <lacht> ah, der absent vater ab- abwesende Väter und ja, dieses Self-Insert von ihm in, in Form von, jetzt weiß ich den Charakter halt nicht mehr, aber den, den Meerestyp, ähm, <lacht> der ja auch ähm, nicht nur nicht nur ein Self-Insert ist im Sinne von, dass er dass es ein, ein eher negativeres Vaterbild ist, das versucht ähm, seine Kinder klar zu kontrollieren und so weiter und nicht in die Freiheit zu entlassen. Aber auch ein Self-Insert im Sinne ist, dass er einen, einen sehr großen Groll auf die Welt hat und sie am liebsten untergehen sehen würde. Im in, in Bezug zu diesem Film gibt es ein schönes Zitat von ihm, wo er gesagt hat, I would like to see the sea rise above Tokyo. Was er dann in diesem Film ziemlich so als, als umgesetzt hat. Mhm. Also die Welt im Meer versinken zu lassen. Ja, okay.
2: Das spielt
1: ja auch, also, auch noch mit rein. Krass.
2: Was ich <lacht> noch über den Vater sagen wollte, was ich witzig fand, ähm, Fujimoto heißt er, also von, 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 ah, von Fujimoto, genau. Und äh, der ist ja gesprochen von Liam Neeson, was witzig ist, weil ja. er ist ja ein Vater, der seine Tochter versucht zurückzuholen.
0: <lacht> <lacht> da war irgendwo ein
2: intelligenter Joke drin versteckt, aber ich wollte ihn so obvious wie möglich machen.
0: I have a certain set of skills.
1: Ja, genau. <lacht> er hat einen certain set of skills.
0: Ich habe einen Großbuster Wasserwerfer, damit ich auf Land gehen kann. Ja, genau. <lacht> <laughs> Liam Niesen
2: mit diesem Teil, pumpen, pumpend auf sich zu rennt. Where's my daughter?
0: <laughs>
2: you guys
1: get it.
0: Das klingt, das um,
1: sch- in meinem Kopf schaut es aus wie eine Szene aus South Park.
2: Yeah. <laughs> Liam Niesen mit so einem Ding auf dem Rücken.
0: Yeah. <laughs> oh
2: oh Gott. We have exactly ninety six hours to get to bring me back my daughter. <laughs> Sorry. Ja, also,
1: äh, wir haben ein Gold... Ich finde es sehr interessant, dass äh, die die ganze Zeit sagen, sie sei ein Goldfisch, aber es ist ja nicht wirklich ein Goldfisch. Das ist ja... Ja. kein echter Fisch, der sie ist. Es ist ja ein Fisch mit einem menschlichen Gesicht. Ja, ich, ja. Wollt, ich war so verwirrt davon, dass es die ganze Zeit Goldfisch ist. Dass gemacht, sie einfach
0: ja. draufschauen und sagen, ah, ah das ist richtig okay, ein Goldfisch. Er als Kind so, Goldfisch. Und dann sie als Erwachsene so, oh ja, Goldfisch. Yes, so. What? What is happening? <lacht> hm. Haben wir
1: ein anderes Verständnis in Deutschland von Goldfisch als in Japan? I don't get it.
2: Ja, ich habe erst mal so interpretiert, dass es wie in Kevin und Hobbes ist. Er sieht das halt so und alle anderen I so, ach ja, spielen halt so mit. Er ja, ist ja ein Kind. Er ist ja fünf Jahre alt. Ja, das habe ich auch so interpretiert, aber dann halt die Mutter und so weiter,
1: die machen halt alle so, also
2: naja. Nee, also dass es, dass es in Wirklichkeit kein Gesicht hat, sondern, sondern dass, es, dass es nur für ja. ihn aussieht, als hätte sie ein Gesicht und alle anderen sehen halt einen normalen Goldfisch. Ja, verstehe. Naja,
0: gut.
1: Hm, ja. Naja, aber auch ja, als also. sie dann
0: sich
2: verwandelt.
1: Genau, so sie verwandelt sich auch. ja literally in ein Mädchen und mhm. das so. Mhm. Und einfach nur alles.
0: Ja, aber ist es so? ist halt in seinen Filmen normal, dass einfach alle alles akzeptieren, ohne ja. irgendwas zu hinterfragen. Ja. Und selbst in dem Film, wo sonst Magie nicht irgendwie alltäglich ist oder so, wo es aber trotzdem einfach nur akzeptiert wird. Ich glaube, das letzte Mal, wo irgendjemand verdutzt war über magische Wesen, war in einer Szene in Kiki und dann seitdem war es einfach nur, ah, okay. Ja, und ist so gar nicht in mal Chihiro, reden. siehst du die ist
1: die Chihiro an sich ist ja schon überrascht, als sie in dieser Welt Oh kommt ja, dann, aber ah, ja,
0: stimmt, Chiro war ja dieser da gibt es auch einen richtigen Split genau. Dann zwischen dann tatsächlich ein normaler Welt und ja. aber hier ist ja wieder so, du hast zwar die normale Welt, aber dann wandelt sich ein frisches Mädchen und alle so, ah komm hier okay. so besten <lacht>
1: ich akzeptiere das. <lacht> ja, genau, also wir haben ein Goldfischmädchen, das älteste Goldfischmädchen von hunderten Goldfischmädchen, die entkommt ihrem, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, aber ihrem Papa. kontrollierenden Vater, würde ich jetzt mal sagen, der sie der sie am liebsten einsperren will und auch tut. Und, und dann äh, sieht sie halt einen, einen fünfjährigen Jungen, einen menschlichen, und beschließt, sie möchte jetzt ein Mensch sein. Ja. Und tut das dann auch.
2: Ja. Sie wird einfach zum Mensch. Ja, genau. Sie, sie beschließt
1: halt einfach, ich bin jetzt Mensch und macht dann so ein paar Evolutionsstadien durch, quite literally. Mhm. Also, äh, sie macht ja cool. tatsächliche Evolutionsstadien durch und springt zwischen denen auch immer wieder hin und her ja. und wird halt zum so Mensch und lebt dann mit dem Jungen. Und dann später, als ihr Vater sie wieder zurückholt und dann wieder einsperrt, löst sie dann zufällig beim Entkommen und beim wieder mensch werden wollen den Weltuntergang
0: aus. Ganz, ganz so nebenbei. Also ganz ja, Gott, so nebenbei. So. Vielleicht war es auch einfach genau in der zur selben Zeit hat Gott auf die Welt geschaut und hat Noah eine Arche bauen lassen und dann, ja. es ist halt right. einfach nur ganz zufällig zur selben Zeit passiert.
1: Es ist halt echt so, ja. ja ich, ich habe auch, ich habe ich hab in der so gedacht, hey ist es ist jetzt nur diese Gegend, die überflutet das aber dann ist mir eingefallen, ja, der, der, der Fut, wie Fujimoto heißt er, ne? Ja. Mhm. der redet ja tatsächlich darüber, dass er ein Projekt ist, dass er halt äh, die ganze Welt fluten will. Und die Welt untergehen sehen will. Und dann, sie löst das halt aus Versehen aus. Also es ist der Weltuntergang. Und ja. das macht den Film, finde ich, ziemlich dark. Ziemlich fucking dark.
2: Was was den Film übrigens auch dark macht, ähm, tatsächlich ist der Sprecher von Suske einer der Jonas Brothers, aber keiner von den Jonas Brothers. Der ist der jüngere Bruder von den Jonas Brothers, der jüngste. Und er heißt Bonus Jonas manchmal auch.
0: Jesus Christ. <lacht> das ist vierte Hemsworth und ja, ja. Genau. Ja. So, so viele Schauspieler und, und so Artist-Brüder haben so einen so extra Bruder, den keiner kennt. Schwarzschaf. schwarze Schaf. <lacht> ja, genau.
2: Tepo Jonas. Tepo ist Jonas. Das <lacht> ist, Jonas. <lacht> ist <es> halt wirklich <lacht> sein Nickname.
0: Oh mein Gott. <lacht> Der Arme. Arme
1: Sau. Aber
2: offensichtlich hat er es auch versucht.
0: Ja. ja, Ich meine, Ponyo ist ein starker Film, das ist gut, da mitgewirkt zu haben. Ich, ja, glaube,
2: ich glaube tatsächlich, dass die, dass, wir haben ja schon über den All-Star-Cast geredet, ich glaube, dass das dass die, dass die, dass die größte disney des Materials ist, was das angeht. <lacht> ja, ja. Weil halt ähm, die zwei Lead-Character sind zwei jüngere Geschwister von Menschen, die äh, erfolgreiche Disney-Serien gemacht haben. Du hast
1: völlig recht. Ja. Die
2: Jonas Brothers und äh, Cyrus, äh, Ding, ja. Miley Cyrus. Also das ist mir auch, als ich gerade so die rote Teppichbilder mir angeguckt habe, das ist wirklich so richtig, das ist schon fast peinlich, wenn ich mir das so alles ansehe. Überall nur noch, nur noch Disney-Gesichter ähm, äh, und zwischendrin dann mal kurz so Miyazaki, wie er neben irgendjemand steht. <lacht> Beziehungsweise halt so Disney Channel, ne? Ja, Disney ja, Channel. Ja, genau. genau. ja genau Die Kinderabteilung, also ja. noch kindlichere Abteilung. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht ein bisschen was in den Sand gesetzt hat dadurch, weil ich glaube, da raubt man dann Miyazaki so ein bisschen sein Miyazakitum, weil das sure. symbolisiert ja eigentlich alles, was er so ein bisschen hasst. Ja, ja.
1: Ich meine, aber gut, das, das ist ja bei E eh, eh, bei allem so. Also
0: alles hat, hat, hat er seine... Hast der, ja. also A, A, A hasst er
1: alles und B äh, hast, hast er ja auch seine eigene Firma und das, dass seine Filme vermarktet werden müssen und dass es von seinen Filmen Marketing Artikel gibt und das ist ja schon. Also, er hasst der Studio Ghibli schon dafür, dass er, dass sie äh, quasi Merchandise von seinen Filmen verkaufen und dann logischerweise hasst er Disney genauso dafür. Weil ja, ja. Ja ja,
0: Disney, die in, denen in T 10 Jahren sowieso alles gehören wird, was ja. Medien angeht.
2: Bitte, unsere neuen Overlords. Ich glaube, Dinge zu hassen, die er liebt, das ist halt einfach, ähm, das zieht sich kontinuierlich durch äh, alles durch ja. bei ihm. Ja. Tja. Apropos, ja. Wir, was heißt
1: apropos? Äh, hard Transition. Apropos um, hassen. Sein sie, Sohn. Ich, ich, oh, oh mein <lacht> Gott! Oh. Ja, andersrum oh. vielleicht. Oh. Ja, ja. ja. <lacht> oh, Jesus. Ja, also, nee, eigentlich wollte ich kurz über die, den Animationsstil reden.
0: Okay. <lacht> <lacht> I hate it.
1: Thanks. <lacht> <lacht> die, weil, weil der wirklich anders war als in, den, als all, ja. in allen anderen Miyazaki-Filmen. Ich fand, der, der war stilistisch total anders. Es ist ein extrem anderer Animationsstil.
2: Es war einem der aufwendigste von allen.
1: ja. Also einmal übrigens äh, mit äh, über also mit 170.000 Einzelbildern, ähm, der Film mit den meisten Einzelbildern von allen Miyazaki-Filmen und seit Mononoke der erste und einzige Studio-Ghibli-Film, der wieder ganz klassisch handanimiert wurde, oh, also handgezeichnet wurde, ohne jegliche digitale Technologie. Krass. Und Miyazaki selber hat den Großteil der Wasser- und wellen in dem Film komplett selber gezeichnet, weil er... Das halt
0: so perfekt wie möglich machen wurde. Weil er niemandem vertraut. Ja. Vor allem nicht die Leute, die Leute, die in der Firma arbeiten, die er hasst.
1: Ja. Die er liebt und hasst. <lacht> und diese Leute, die er liebt und denen aber auch nicht vertraut. Yeah. Denen er als Arbeiter eigentlich Gutes tun will, aber gleichzeitig sagt, die haben alle nichts drauf. What a, what a great. character.
0: <lacht> great guy. Ja, the great guy. <lacht> Was für ein cool Mensch.
1: Ja. Ja, total.
0: Wenn der irgendwie zehn Arme hätte... De- die hatten keinen anderen Mitarbeiter in dem Studio.
1: <lacht> und der würde 24.07 da hocken. Ja, ja. Und er völlig Burnout.
0: Mit zwei Armen würde er irgendwie essen und trinken, miteinander Genau. <lacht> würde mhm. nur mhm. ein nach dem anderen arbeiten. Braucht
1: ja noch zwei Köpfe, der eine schläft, während der andere arbeitet.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das ist seine Fantasie.
1: <lacht> so, weil wenn es die Möglichkeit gibt, dann ein menschliches äh, äh, Gehirn in einen in ein Cyborg zu verpflanzen.
0: Das ist futurama ja, genau. Ja. Ah. Das ist
1: Miyazaki-Bot, he works here.
2: <lacht> ja, und ich glaube, Miyazaki, Miyazaki-Bot ist tatsächlich die, die, das, das Beste, was man irgendwie ähm, darüber sagen kann, was mir an diesem Film nicht gefallen hat. Weil mhm. es hat sich alles so ein bisschen so, so mechanisiert, automatisiert angefühlt. Obwohl es ja nicht mal, animiert, also nicht mal, nicht mal irgendwie computergestützt animiert wurde, alles handgezeichnet wurde, ist es irgendwie mhm. so es ist wahnsinnig aufwendig, aber in seiner Aufwendigkeit steckt irgendwie auch ein bisschen Uninspiriertheit drin, finde ich.
1: Fandest du?
2: Also ich finde nicht, dass es, ich finde ich, ich will nicht sagen, dass der Film uninspiriert war, aber ich finde, verglichen mit anderen Filmen hat er, hat, er, hat er immer wieder Stellen, wo ich denke, das, das macht er es nur, damit es Kindern gefällt.
1: Also es ist definitiv seit langem der kindlichste und das Simpelste, mehr, sag ja, mir, sage
2: ich. Ja. Totoro ist ja, ist ja auch, ist ja auch ähm, dafür gemacht, dass, Kinder, dass er Kindern gefällt. Aber mhm. es waren immer irgendwie Ideen, also in jeder, jede Idee, die in dem Film umgesetzt wird, fand ich, da kann man, da kann, da steht er dahinter oder stehen die dahinter, die es gemacht haben. Mhm. Aber bei dem Film habe ich immer wieder das Gefühl, er ist irgendwo hin und her gerissen, dazwischen so eine Geschichte über sich und seine Familie zu erzählen. Das ist halt meine Interpretation davon. Ich komme da schwer weg davon. Und ähm, eine Geschichte für Kinder zu erzählen. Mhm. Und irgendwie verliert sich da so ein bisschen was. Also ich glaube, das ist einer der Miyazaki-Filme, die mir am wenigsten gefallen haben. Obwohl er, obwohl ich dachte, ich habe die Bilder gesehen und dachte, der wird total cute und ich, ich werde ihn so lieben und das wird, so Re- wird Totoro in noch aufwendiger und noch cooler. Und, aber nee, Totoro mag ich einfach wesentlich mehr als Ponyo.
1: Also ich, ich stimme dir zu, mir gefällt jetzt Totoro auch wesentlich besser als Ponyo, aber ich, bei mir war, ich hatte tatsächlich das genau umgekehrte Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, oh, der wird wohl nicht so gut sein und der wird wohl Einer von den schlechteren sein, weil ich halt noch nie was davon gehört hatte. Und bei einer der neueren, kurz bevor er in Rente gegangen ist, vielleicht ist er in Rente gegangen, weil die letzten beiden halt dann auch nicht mehr so geil waren und so. Ähm, Und ich fand ihn tatsächlich dann viel besser, als ich erwartet hätte. Mhm. Lustigerweise. Auch wenn er jetzt nicht unter meinen Favorite-Miyazaki-Filmen ist. Aber ich war tatsächlich ziemlich positiv überrascht. Ähm, Ich stimme dir zu, also er ist ist simpler, er ist kindlicher. Ist bestimmt mit einer von Miyazakis kindlichsten Filmen lustigerweise kam er bei Test-Screenings beim Kindern weniger gut an tatsächlich also eher so mittelmäßig an
0: was mich irgendwie nicht überrascht wenn ich über diesen Film nachdenke mhm. weil es gibt so ein paar große Sequenzen wo ich mir vorstellen kann okay das ist das sieht krass aus aber es gibt doch viele kleine Sachen die einfach nur so schon was Alltägliches haben wie wo sie halt Abendessen und dann schlafen gehen und am nächsten Morgen ja. halt mit dem Schiff ein bisschen so einfach nur hin und her fahren und mit den Leuten reden und wo nicht wirklich viel passiert.
1: Wobei ich da mir sogar vorstellen könnte, dass das vielleicht sogar eher gefällt. Ich glaube, es ist halt das, das, das finde ich das Interessante bei einem Film, weil ich finde den Film so ein bisschen paradox, weil ich finde vom Aussehen und von der Animation und von allem her wirkt der viel kindlicher und viel süßer und simpler als die anderen Miyazaki-Filme. Thematisch ist das aber nicht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er halt bei Kindern nicht besonders gut ankommt. Weil wenn Mhm. du dir die Story anschaust, die Story und die Thematiken, die der Film behandelt, sind halt nicht kindlich. Sondern es ist halt so, wie wie Luke halt gesagt hat, also so ein bisschen Familientrama verarbeitet und, mhm. und so. Das sind schon sehr erwachsene Themen und der behandelt halt so. Ja, es ist auch weird, dass es halt irgendwie so ein, so, so, so eine, schon irgendwie eine Liebesbeziehung zwischen zwei Fünfjährigen ist. Ah, ich halt glaub... so eine, naja, also ja, aber sowas
2: in die Richtung. Ja, da möchte ich übrigens, da möchte ich übrigens den, äh, den, den Top-Quote auf einem DB zitieren. Uh, Sausage sagt, Ponyo, make the candle bigger.
0: Oh, <lacht> oh Gott. Come on. Oh okay. Gott. Hier ist, hier ist die Sache. <lacht> ähm, ich glaube, das, so das ist so ein bisschen so eine Mistranslation ins, Eng, ins, ins Englische, wenn sie über Love reden. Weil ich habe es mit englischen Untertiteln geschaut. Mhm. Aber das, das Minimale, was ich an Japanischen kann und verstehe, ist das Suki und Daisuke, was Ponyo am Anfang immer sagt, Suzuke, Daisuke, mhm. was Suki mögen und Daizuki sehr mögen. Mhm. Da, es hat nichts mit Liebe, Nein, oder romantisch jetzt, oder ja, ja. irgendwas in die Richtung zu tun. Es ist nicht dieses Wort ist nicht so, so stark oder so heftig. Ja. Ich glaube, es ist auch gar nicht. Ich glaube im Japanischen ist es auch gar nicht so. So stark impliziert, wie sie es dann in der Übersetzung haben. Ich glaube, das mhm. kommt auch viel mhm. daher,
1: einfach weil es so diese Konnotation von Ariel und sowas hat, wo es ja. halt eine romantische Liebe ist, die ja. die Meerjungfrau dazu bringt, menschlich sein zu wollen und so weiter. Ne? Das ist eher so aus dem Kontext, den man halt kennt, wobei dass das so rüberkommt.
0: Wobei genau diese Parallele so viel mehr Sinn macht in seiner Vision, dass sich zwei Kinder kennenlernen und mir sure. nichts, dir nichts beste Freunde werden, wenn mhm. man es auf diese Weise anschaut. Und nicht irgendwie eine Jugendliche, die nach dem ersten Blick irgendwie heiraten will oder so. Hm. Ja, verstehe. Ja. Weil der Fakt ist, also es ist schon so, dass dass kleine Kinder um schneller Freundschaften schließen, um schneller richtig, richtig äh, dicke werden Mhm. im Vergleich zu Erwachsenen. Mhm. Und da passt es auch irgendwie. Also bei, ich hatte zu keiner Zeit von dem Film, habe ich gedacht, irgendwie, ah, das ist die haben jetzt keinen Grund, sich zu mögen oder wieso wieso sind sie jetzt auf einmal so vertraut?
1: Nee, und das, finde ich, hat für mich auch total gut funktioniert. Also ich will das auch gar nicht irgendwie... Ich fand es nur weird, wenn man halt drüber nachdenkt, über die Cortex, den man halt irgendwie da mit selber mit reinbringt. Mhm. Und das sind tatsächlich auch die Teile in dem Film, die für mich am besten funktioniert haben. Es sind exakt dieselben Momente wie in Totoro zum Beispiel, einfach wo die Kinder Kinder sind. Also gerade wo, wo Ponyo dann das erste Mal menschlich ist und dann bei denen einfach zu Hause ist und die dann Abendessen und so weiter. Und dann wo die beiden Kinder am nächsten Morgen aufwachen und diese Welt erkunden und dann mit dem Boot losfahren und so weiter. Diese ganzen Momente, wo die Kinder einfach Kinder sind, haben für mich extrem gut funktioniert. Fand ich total goldig, war ich genauso gefesselt wie bei Totoro über mhm. den gesamten Film, was halt hier nicht über den gesamten Film war. Aber das hat wieder für mich, hatte wieder so, wieder so richtig diesen Totoro-Effekt in mir ausgelöst. Weil, also gerade weil der charakter Ponyo so geil ist. Also, so ja,
0: ja, extrem. Sup-
1: also halt die, halt, die ist halt exakt wie jetzt die kleine, wie heißt die May in, May, yeah. in Totoro, ne? und ich fand's hier halt auch lustig, weil es ja hier die Komponente gab, dass wir halt einen männlichen Counterpart haben mit äh, Sosuke, der, der, der fast der interessanteste Charakter im ganzen Film ist, finde ich, weil er so keine Ahnung, mit dem konnte ich mich ziemlich gut identifizieren, auch als fünfjähriger Junge ist, aber halt so der wächst mit alle, also im Prinzip ja mit einer alleinerziehenden Mutter auch was also der Vater ist zwar also die sind sich die ja, getrennten Eltern, aber weniger, der Vater ist eigentlich ja, ja. nicht im Bild so ne, der ist hm. eigentlich ab, das abwesend und, und der und die Mutter ist halt irgendwie kommt damit halt auch nicht so richtig klar oder hat halt ihre Breakdowns, wo sie halt total, also das hat das hat mich total emotional äh, mit getroffen dann diese Momente, wo dann die Mutter so total ähm,
0: mit dem Alltag nicht mehr klarkommt, weil der Vater nicht. Weil die auch so real sind. Ja, wo es einfach, keine Ahnung, am Ende mit den Nerven ist und ja. die Küche einfach nur völlig frustriert die Sachen wegschmeißt, ja. jetzt, jetzt bestellen wir uns was. und äh, Genau, ja, also ich kann nicht mehr so. Ne?
1: Ja, ja. Und, und er dann trotzdem so, so versucht halt irgendwie erwachsener zu sein, als er ist, weil er halt das Gefühl hat, er muss irgendwie noch Verantwortung mit übernehmen und, ja, ja. und kann nicht immer 100% Kind sein und das, äh, da, damit konnte ich mich total identif- identifizieren, das fand ich total geil und, und total real umgesetzt, also es hat für mich richtig gut funktioniert. Und das war auch so, wo ich wo ich dann in dem Film saß, äh, an, an dem ich den Film angeschaut habe mir so gedacht habe, wow, das gefällt mir weitaus besser als vielleicht sogar viele Miyazaki-Filme, die ich gesehen habe und das will was heißen.
0: Ja, das, das will was heißen, wenn ja. man sowas sagt. Ja. Ne?
1: Also der hat, ja, der hat mir wirklich gut gefallen halt und vor allem der Anfang, also die erste Hälfte, mir mir definitiv besser gefallen als die zweite Hälfte, weil die ab dem Moment, wo die dann mit dem Boot losfahren und wo dann ähm, Ponyo so Stück für Stück ihre Kräfte verliert und so weiter, da war ich ja nicht mehr so drin wie, wie am Anfang vom Film, ne? wo es mm-hmm. mehr um die Charaktere geht
0: dann haben sie halt, ja, in der zweiten Hälfte dann so, oh mein Gott, was passiert? Und dann hat man diese, diese Urgency von wegen, okay, dieses klare Ziel mit, oh, ich muss sie retten, mit ja. irgendwie und keine Ahnung. Und im ersten Film ist da halt wirklich so mehr Stream of Consciousness mäßig, wie wie sonst, also wo er, wo einfach sehen wie halt quasi mit dem Startpunkt quasi Ariel, but Miyazaki Style, ja. und dann jetzt sind wir wie sich so entwickelt. Und, und, das, und genau, wo er es
1: halt wirklich schafft, auch eine ein zutiefst menschliche Situationen und Geschichten und so weiter in, mhm. in Animationsform zu fassen. Und dann der zweite Teil hat für mich genau das, was wir in der letzten Episode gesprochen haben, weil ich weiß, das war auch in diesem Film wieder so, dass ich wusste, wie er den Film beenden soll. <lacht> 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 und das, finde ich, merkt man dem Film halt auch stark an. Unterschiedlichen Saki filmen merkt man es unterschiedlich stark an. Und ich finde, dem Film merkt man es Definitiv stärker als vielen anderen Mhm, Miyazaki-Filmen, dass da irgendwie dann ähm, ab dem Moment, wo sie mit dem Boot unterwegs sind, dann so ein bisschen vor sich her dümpelt, bis dann äh, irgendwann klar ist, wo es, also, ah, okay, das wird jetzt das Ende werden, so, ne? Ja, ja, ja. Und das Ende finde ich wieder tatsächlich sehr schön. Also gerade, wo wo ich, ich liebe, weil dieser ganze Film ist ja wieder, also wir haben zwar einen männlichen Hauptcharakter, aber getrieben ist der ganze Film von weiblichen Hauptcharakteren und von mhm. Müttern vor allem. Und ich liebe den Moment, wo die zwei Mütter sich austauschen und, ja, und so ein Mother-to-Mother-Gespräch so haben. So ein schönes Und die ganzen männlichen Charaktere, also die Väter halt völlig aus dem Bild sind und eigentlich nicht existieren und nicht kein verantwortungsbewusster Teil des Lebens der Kinder sind. Und du hast diese zwei weißen äh, Muttercharaktere quasi, die dann am Ende das Ganze auflösen. Mhm. Und das das fand ich wieder total geil, aber der Film dümpelt halt, bis er da hinkommt. Quite literally, weil sie auf dem Boot rumdümpeln.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das könnte auch der Grund sein, wieso es den Kindern nicht so gefällt. Weil, wenn ich jetzt so zurückdenke an den Film, wenn sie dann halt da, vor allem der Teil und dann halt noch diese ganzen alltäglichen Sachen, die machen. Bei Totoro haben sie zumindest immer mal wieder die Totoros drin gehabt Mhm. und am Anfang diese... Diese Staubdinger Yes. und mhm. immer mal wieder haben sie das Übernatürliche und dann diese Taxikatze und ähm, Taxikat. In dem Film das Übernatürlichste kommt am Ende mit der fast ja Medes als Mutter ja. und zwischendrin haben wir Ponyo, die sich verwandelt und diesen komischen alten Zauber, ja, die <lacht> so einfach, einfach, damit ein Wasserspitzer rumläuft. Yeah. Was jetzt nicht, einfach, <lacht> nicht, nicht wirklich das Aufregendste ist für Kinder. The Water of the Fishbuster.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, und vor allem diese übernatürlichen Elemente, da wo die Mutter dann das erste Mal vorkommt, da wo, wo sie dann an dem Schiff von dem Vater vorbeifliegt und so weiter. Das ist halt ja. so super esoterisch, sage ich jetzt mal. Und nicht der, also das meine ich mit den die Themen, die der Film behandelt, sind halt irgendwie deeper und philosophischer als halt ein Kinderfilm normal ist und für, eigentlich nicht zugänglich so richtig für Kinder, ne? Und, und dann auch so, was ja auch eine tiefere Aussage hat dann, dass halt in dem Moment, wo das, die ganze Welt geflutet wird, sie eigentlich zu einem prähistorischen Status zurückkommt. Also diese ganzen Pflanzen und Fische, die man dann ja sieht, sind eigentlich prähistorische Fische. Ja, ja, das ja, ist das ist eigentlich so, wir sind so back äh, zu Dinosaurierzeiten, zu einer zu ne Welt, wie sie Miyazaki vielleicht gerne hätte, ähm, ohne Menschen, <lacht> ja, ja. <lacht> wo die Welt doch ideal war. Und das ist ja auch so, ein Kind sieht halt Fische.
2: So, ne?
0: Das Interessante am Film ist, ist ja alles, was mit der mit der Familiendynamik dann zu tun hat. Mm. Ich meine, das mit dem Meer und dann halt mit der Überflutung und mit dem vor allem dann auch mit dem Vater Fujimoto. ist ja. halt alles so, okay, das kennen wir schon. Und das kennen wir vor allem schon von dir, Miyazaki. Mm. Oh ja, schmutzige Ozeane, äh, ja. die Menschheit ist... Mm. Schätze ich einen Dreck um die, um die Erde mhm. und wieso sollte nicht die Erde einfach dann zurückstoßen? Mhm. Diese Thematik hat er schon ein paar Mal aufgegriffen und dann hat er halt auch nichts Neues mehr zu sagen, außer dass das halt immer noch genervt ist von, von der Menschheit.
1: Und es ist lustig, weil ich ja in, den, in, den, dann so in sowas wie Mononoke gesagt habe: Uh, das ist dann irgendwie ein komplexeres äh, Verständnis und Weltbild und hier ist es ja dann. Gut, hier, der Film beschäftigt sich jetzt nicht mit irgendeiner message
0: groß, ja, oder so, halt aber so, es ist halt so. Es ist halt im Background, das ja. Ist weil das ist dann mehr so
1: wieder schon wieder die, so die Holzhammer-Methode, die klassische. Ja, ja. Also, wo, wo der Fujimoto am Anfang glaub, quite literally durch Müllberge unter Wasser äh, fährt ja, und ja, so. Genau. Das ist halt nicht mehr so nuanciert oder so. Aber fand ich jetzt, hat mich nicht gestört, aber es ist, halt, nee. es ist halt, es fühlt sich halt anders an, deswegen diese letzten drei Miyazaki-Filme sind halt so ein bisschen weird, weil sie so ein bisschen oder die letzten zwei zumindest ein bisschen weniger greifbar. Der Sache, auf die ich äh, kommen, äh, gerne äh, kommen würde, ist, ähm, wir haben ja, oder gerade Luke, du hast ja angesprochen, dass, dass es ganz viel um Miyazakis eigene Familie geht. Ja. Äh, die alte Dame, die eine alte Dame im Altersheim, ah, die, zwei Sachen. Die grumpy old lady. Genau, äh, f- bevor ich das mit der alt- grumpy old lady sage. Äh, Miyazaki selber wohnt ja, hat ja neben direkt neben seinem Haus eine Schule gegründet, ne, die, die Ghibli Preschool oder was auch immer das ist ja. und ähm, deswegen ist auch in Ponyo ne, direkt neben dem Altersheim, was quasi mm. sein Haus ist, äh, die Schule, wo, die Kinder, wo der kleine Junge zur zu Schule geht mm. und so weiter oder Schön. Kindergarten oder was Schön. auch immer. Ne? Und dann eben diese grumpy old lady, da ist eine Hommage an seine Mutter.
2: Ach, ach, stimmt, das war die Hommage an seine Mutter. Ah, okay. Genau. Okay. Er er hab sieht ich
1: habe mir erst gedacht, oh, das ist aber keine sehr, fe- ist sehr schöne Hommage, aber er sieht es tatsächlich als positiv diese Hommage ja, an seine Mutter.
0: Kann man ähm, schon
2: positiv sehen, finde ich. Ja, ja zum,
0: zum, zum Ende halt, hin. sie ist genau. halt auch die, die dann auch die, die es durchschaut. So, so, so ist geschützt vor den Wellen und die halt auch zeigt, dass sie dass sie obwohl sie Hard Shell hat aber auch ein weiches inneres hat Ja, so. genau,
1: deswegen ja, ich kann verstehen, dass es keine Negative oder. naja ja. Eine menschliche. Umarsch. Ja, es ist
0: halt nur ein bisschen mehr Nuance als rein positiv, rein negativ. Ja. Aber ich finde oh, das, das sind für mich dieses Konzept und, und ich verstehe nicht wieso es das, wieso das nicht generell mehr gibt, so ein Altersheim neben Kindergärten zu haben. Voll, ja, ist Einfach, es klickt so, also es passt einfach so perfekt zusammen, weil es
2: mehr, mehr Generationenhaus. Ich meine, es war quasi meine Kindheit. <lacht> ich musste ja vom Kindergarten oder dann von der Grundschule quer durchs Dorf laufen. Ich bin an drei Häusern mit alten Frauen vorbeigekommen, die mir immer irgendwelche Süßigkeiten zugesteckt haben.
0: <lacht> ja, ich meine, keine Ahnung. Ich meine, es ist ein bisschen kleine Tangente. Mhm. Aber vor allem, wenn man sich mit, äh, mit Altershäusern beschäftigt oder oder es schon selber Familie hat, die da, die dort sind. Und also ich sage mal nicht Horrorgeschichten, aber so ein bisschen mhm. traurige Geschichten darüber hört, wo halt der größte Punkt ist, ist, dass sie halt keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Mhm, so außer so nur Verwahrung. Als manchmal die Familie, die halt vorbeikommt. Ja. Und alle umherum sind alle so alt, dass sie halt, alle ziehen sich halt zusammen runter, weil ja. sie alle schon so alt und irgendwie alleingelassen sich fühlen. Mhm. Und einfach diese Sache... Mit jungen, energetischen Kindern, die mhm. dann dort sind. Oder ich meine, ich habe da schon Dutzende Videos hat dazu gesehen, wo es da wirklich auch so Projekte gibt, wo man diese zwei Gruppen zusammenführt. Ja, deswegen sind
1: Mehrgenerationenhäuser so ein geiles Konzept. Ne? Ja, ja,
0: genau. Kinder mit in Zaltershaum, wo halt Kindergärten die besuchen oder wo sie auch ähm, Haussiedel, so Hunde, mhm. Katzen mitbringen. Ja. Das ist die Sache. Und dann habe ich halt das gesehen in dem Konzept und ich fand das halt super stark. Ja, Also direkt jemand. Also sofort geliebt. Ja. Und er hat es nicht nur gewonnen, so, wieso wieso gibt es das nicht mehr? Ja. Weil es einfach so schön ist, sowas zu sehen. Das ist jetzt meine Tangente. <lacht>
1: nee, aber das macht ja total Sinn. Also ich finde ich fand das auch als Konzept total schön. Und ähm, ja, gerade auch die Beziehung, die dann diese alten Ladies zu dem zu Sose haben ne ja, ja. Ähm, Wo sie ihn halt alle gut kennen und der kommt wieder mit seinem neuen Spielzeug an, quasi in dem Fall äh, Ponyo. Ja, das fand ich auch total süß. Dazu und zu den alten Ladies zum Ende. Ich habe ein paar unterschiedliche Interpretationen zu diesem Ende gelesen. Und da gibt es, weil ich ja eh schon gesagt habe, dieser Film, je nachdem wie man interpretiert, ist dark as fuck. Ähm, Habe ich auch eine Interpretation gelesen und wollte eure Meinung dazu hören, dass ab dem Moment, wo die beiden durch den Tunnel gehen, sie im Prinzip alle tot sind. Ja, ja. Passt, passt. Hätte ich mir fast. Ja, war so, war so, ja. Weil dann die, auch die alten Ladies plötzlich alle wieder laufen können und zu so sagen, oh, ist das das, das Jenseits quasi? Äh, es ist total schön und wir fühlen uns alle plötzlich gut und, und wir können alle plötzlich wieder laufen und es ist so paradiesisch, ne? Und äh, das, das war, g- gibt es viele Interpretationen, die das quasi so interpretiert haben, dass das quasi, dass sich mit dem Tod beschäftigt und mit... Ja, und äh, eben dem Weltuntergang, quite literally dem Weltuntergang. Und ähm, Mhm. wie dann diese ganzen Charaktere jenseits sich wieder treffen. Interessant. Ähm, Was ich interessant fand, auf eine gewisse Art und Weise auch schön, düster, aber schön. Und deswegen ich auch so gedacht habe, ja, der Film wirkt halt total süß auf den ersten Blick, aber prinzipiell, je nachdem, wie man es halt sehen möchte, kann es auch sehr düster drunter sein.
0: Es ist interessant, obwohl meine Neigung dazu, also meine Tendenz ist, es nicht zu glauben. Meine mhm. Tendenz ist, die Geschichte ein bisschen wörtlicher zu nehmen, buchstäblicher zu nehmen. Einfach aus dem Grund, weil es Miyazaki ist, weil mhm. ich es von ihm nicht erwarten würde. Einfach so ein Sprung von, okay, jetzt ist alles tot und alles nach diesem Punkt ist Nur Metaphern und Halluzinationen oder sonst was. Ich glaube nicht, dass er so eine Art von Ich glaube nicht, dass er es offen
2: sagen würde, aber er lässt ja definitiv den Freiraum, das so zu interpretieren. Ja,
0: ja, das ist klar, das ist klar. Aber ich glaube, die Interpretation wird ja immer da sein. Aber ich glaube, das ist nicht seine eigene Sicht. Und es ist auch nicht meine. Also ich finde es eine coole, also ich finde es eine interessante Idee. Aber es ist eine Idee, die ich über so viele Filme gehört habe. Ja, okay. Ich, sie, ich
1: meine, es kommt oft vor, so, oh, ab diesem Moment sind sie. Ja, tot genau. Und, dann, und ja, ist, sie waren von Anfang an alle tot oder so. Ja, ja das Genau stimmt. diese
0: Sache. Und dann deswegen, nicht, dass ich abgeneigt gegenüber dieser Idee bin, aber ich habe, ich, ich habe mittlerweile bin ich, wenn ich so solche Theorien höre, bin ich mal so, okay, finde ich interessant, aber das bringt mir nicht mehr zum, bringt mir nichts mehr zum Film. Also äh, es ist es, es, dieser Schritt gibt mir nicht irgendwie einen tieferen Einblick in diese Szenen oder in diese Charaktere oder fand, in die Fand Handlung. ich in dem,
1: in dem Film tatsächlich schon und vor allem es gibt so viel was auch dafür spricht, weil ja es schon so ein, also es ist so ein Endzeit-Szenario und ich habe so richtig Endzeit-Feeling so auch so Zombie-Filme oder andere alle anderen Formen von Endzeit-Feeling bekommen, als die dann das Mutter das Auto von der Mutter zum Beispiel finden und ja total verlassen ist und so weiter ne mhm. und, und nichts drin ist und dann finden sie aber die Mutter dann in diesem paradiesischen Umfeld wieder wo sie literally mit einer Gottheit spricht und alle Probleme sind gelöst da drin und so weiter. Also ich, ich habe mich da schon Also ich finde diese Interpretation von einem Jenseits und so weiter, wo dann irgendwie alle Leiden beseitigt sind und ja, wo, wo, wo einfach quasi die Probleme der Welt einfach weg sind und so weiter das, ich fand das eine schöne Interpretation und das fand ich auch so, das, das hat mir schon was gegeben, weil das Ende ist ja auch schon wieder, also Haul hat, zwar auch, hat, hat auch so ein abruptes Ende, hier ist das Ende auch so ein bisschen und jetzt beschließen wir, es ist alles wieder
0: gut, so, ne? Ja, das, ja ist, das, ist, das, ist, das ist die Sache, weil diese Interpretation mit dem Ende, finde ich, wenn ich dann da denke, so, ah okay, und jetzt ist sie ein wirkliches Mädchen und jetzt leben sie zusammen, aber sie sind alle tot. Also, äh, ja, im Jenseits können sie zusammen sein. I don't know, ich es ich Ja, aber ich dann halt mit schön. diesen Bedingungen, sie kann nur jetzt zum Mädchen werden, werden sie mhm. ihre Kräfte aufgeben. Keine Ahnung. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich, 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 ich verstehe es, man. ich verstehe es auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe es. Ich war halt schon in diesem, in diesem Modus, dass die ganzen Charaktere einfach ein verwandelndes Mädchen einfach akzeptiert haben, mhm. dass ich von vornherein das ganze Magische auch gar nicht hinterfragt habe. Das ja. heißt, ich, ich habe mir ehrlich gesagt, kam mir der Gedanke gar nicht. Also auch wenn sie jetzt als selbst als Sie es erwähnt haben, so könnte das das Jenseits hätten. so nee, ne, es ist, es ist Magie, also es ist eine Gottheit, <lacht> ja, ja, ja. come on, ja, ja, ja. vielleicht ist es einfach nur meine Art, Animes zu gucken, dass ich halt das überhaupt gar nicht mehr hinterfrage und nicht irgendwie weiter darüber nachdenke, aber das kann natürlich alles, ist halt alles auch legitim, die Theorie vor allem.
1: Ja. Ich fand es auch interessant, weil so plötzlich, plötzlich haben sie da irgendwie, zufällig dieser idealisierte Ort von diesem Altersheim und so weiter, ja, das ja, hat ja, plötzlich ja. überlebt weil irgendeine Form von Magie das gerettet hat und dann sind auch noch alle irgendwie von ihren Leiden befreit darin. Und ja, es
0: glücklich. macht schon so. Sinn. Ja, ja.
2: Ne? Luke, wie stehst du dazu? Ja, ich habe ich hab schon gesagt, ich kann das sehen. Ich kann das gut sehen, dass man das Ende so interpretieren kann. Ich habe es für mich... Nö, ne, ich habe es ich hab's ziemlich so, wie Ted, glaube ich, interpretiert, so, so dass es eher so äh, ja, wörtlich gemeint ist, mhm. quasi. Also, keine Ahnung. Ich habe ich hab wenig Gedanken zu dem Ende, weil es war so... Das war, glaube ich, so ziemlich der schwächste Teil vom Film für mich. Und ich glaube, das ist auch der Teil, mit dem ich am meisten Probleme hatte. Mhm. Und, und ich habe da wenig, ehrlich gesagt, wenig Gedanken dazu, weil es so das war. Ich habe noch mal ein bisschen länger nachgedacht über diese Lehre, die ich vorhin angesprochen habe, die ich so ein bisschen gefühlt habe. Manchmal. Und ich glaube die ersten 90 vom Film haben mich super mitgenommen und ich fand es echt cool und, und es war es war immer wieder so ein tolles tolles Gefühl, das ich dabei hatte und die letzten 10 haben einfach das alles verpuffen lassen für mich und ich weiß nicht, ich kann es nicht festmachen, woran das liegt, dass mir das so es war nicht mal, dass es mir nicht gefallen hat, es war einfach nur so äh, äh, ja, okay.
1: Das ist interessant, weil bei mir ist tatsächlich so, also wie gesagt, mir hat eher so die Mitte hat bei dir mir so dieses Gefühl ausgelöst und dann Ich fand die erste Hälfte total gut, dann fand ich so... Nee,
2: die Mitte war war so ein bisschen so Slice of Life, das war ein bisschen sweet irgendwie. Also wie gesagt, diese ganze Bootreise fand ich so ein bisschen... Aber die mochte ich, die die hatte so ein bisschen was von den Teilen von Herr der Ringe, die ich mag. (lacht) Eine Reise! Wie geht auf eine Reise? Reise. Holt die Wanderstücke raus, wie geht geht auf eine Reise? (lacht) I'm going
1: on an adventure! Ja. ja, noch noch eine interessante äh, äh, These, also dass dieser Film sich eben ganz viel um Mütter und Mutterdasein und Weiblichkeit und so weiter dreht, auch, dass Ponyo ja auch so mütterliche Züge hat, wo sie dann zum Beispiel dieses, diese
2: Familie mit dem Baby treffen. Und sie mhm. dieses oh, Baby ja, ja. glücklich macht und so weiter. Ja, und ganz am Anfang, das allererste, der allererste Shot von ihr ist ja, dass sie aus dieser, dieser kleinen Höhle da raus schwimmt und die ganzen kleinen Fische, die alle so aussehen wie sie, ihr hinterher ja. schwimmen und sie die genau. alle dann wieder zurückdrängt. Wie so. mhm. Das, äh, genau, also äh, abwesende Väter und
1: fürsorgliche Mütter. Das ist so für mich das, das die große Thematische,
2: das große genau. Thematische, was diesen Film umspannt. Fast so, als hätte Miyazaki da Erfahrung damit.
0: Tja, <lacht> Ja, ich meine nicht nur er. Ich glaube, das kann man auf viele Familien im 20. Jahrhundert kann man drauf schreiben. Die haben
2: vermutlich nicht an diesen Filmen
0: mitgearbeitet. Ja, ja. Ich meinte, das ist nur bezogen ja, ja, auf das. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei ihm war es ja vor allem, äh, seine Beziehung zu seinem Vater ist ja, ja. Ist ja sehr Rocky. Rock, Rocky ist, ist eine <lacht> gute, hm. Steine, Ja, ist eine gute Umschreibung. Ja. Deswegen überrascht mich so, dass quasi seine erste seine erste Rolle, also seine erste Form vom, von dem Vater in seinen Film halt in Totoro.
1: Ja, ist dann tatsächlich interessanter.
0: Dass es halt da wirklich das fast schon Gegenteil war. Ja, wo halt der die, Vater. Die, die
1: ist die halt, das ist halt das Denial, ne? Kennt die Wunschvorstellung. Das, das, die Wunschvorstellung.
2: Ja, ja. ja wahrscheinlich. Ja. Apropos Wunschvorstellung, das ist ein schönes Segway für unsere nächste Folge, finde ich übrigens. Ja, das auch. <lacht> 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 ähm,
1: ich habe aber noch eine Sache, die ich für Ponyo ah. gerne ansprechen würde, und zwar. Ähm, gibt es ja äh, einige Anspielungen auf die Nibelungensage in diesem Film, ja. die ich interessant fand, weil Ponyos richtiger Name ja Brünnhild ist. Oh. Und äh, in der Nibelungensage Brünnhild ja auch ne, ein magisches oder halt ein übernatürliches menschliches Wesen ist, das sich in einen Mensch verliert verliebt. In einem Menschen verliebt. In seinen Augen. Verliert, genau. In, in seinem ja. blonden Haar und seinen blauen Augen.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob Siegfried wirklich blonde Haare hat. Ja,
1: das ist ja wie er immer oh, dargestellt doch. wird, aber ja, ja. arisch halt, ne. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, <lacht> genau das war die Aussage von
1: Ponio genau.
0: Yeah. <lacht> Äh, ja fand ich so wieder lustig halt also was gab's noch
1: was gab's noch für Parallelen das war das war so die die große also halt das quasi Podio so. äh, vom Charakter also zumindest von der, vom Charakter Arc prünelt ähnelt und ebenso mhm. auch benannt wurde aber
2: sie wirft jetzt keine Speere um die Wette mit ihrem äh, an, äh, angehimmelten äh, so das nicht belungen
1: schade ich, ich, jetzt, jetzt wo du sagst jetzt überlege ich gerade ob die irgend aber die macht nichts um die Wette ne Nee, nee, die haben nie einen Wettkampf. Nee, nee. nee, die haben keinen
2: Wettkampf. Es ist einfach
0: immer Spaß miteinander.
2: Ja, das hatten Siegfried und die Brünnhilde bestimmt auch. <lacht> <lacht> Now you're making it creepy again. <lacht> die sind erwachsen und consenting adults. Ich mein. Ja, aber du, du vergleichst das mit der Beziehung zwischen Fünfjährigen. Anyway.
0: Wobei, äh, was ich ansprechen wollte, ist auch diese Szene mit, äh, mit der Überflutung mhm. und wie gleichzeitig gefährlich sie gedreht wird, aber auch die Charaktere so irgendwie gar nicht die Gefahr ernst nehmen, wo die Mutter einfach nur rumdüst, mhm. als ob sie also einfach ja nur schon die
1: Gefahr ernst, aber nicht so Weltuntergangs ernst nee, ne? halt überhaupt nicht, ja. als ob
0: sie halt einfach nur so okay, ich will nicht, dass du nass wirst oder so, jetzt ja. fahren wir schnell nach Hause ja, aber ich kann, also ich, kann, ich kann nicht aus
2: eigener Erfahrung sprechen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade in einem Land wie Japan, das ja ständig irgendwie von Erdbeben und Tsunamis durchgerüttelt mhm. wird ähm, dass dann irgendwann mal so, klar sterben da jedes Mal Menschen dran und Städte werden verwüstet aber irgendwann mal ist so, ach schon wieder ein Erdbeben und wir halten uns jetzt an die Sicherheitsvorschriften, aber es ist so irgendwie business as usual mehr oder weniger. Ja, und ich ich finde auch,
1: also das ist bestimmt richtig und ich finde auch, weil, gerade weil Miyazaki selber ja diesen Weltuntergang so ja nicht unbedingt negativ sieht <lacht> ähm, ja. hat, hat diese Sequenz ja auch was euphorisches irgendwo, ne? Ja, ja. Gerade ja. auch weil die Wellen so Fischformen haben und es quasi wie die Natur,
0: super anschauen. Yeah,
1: genau. <lacht> ja,
2: genau. Ja, ja. Finally. Mm-hmm. endlich. Der ja. Bart
0: wird ja schon passend
2: eigentlich. Ja, so ja, voll. <lacht> wenn Aber, wenn wir, und die, <lacht> die, die getönte Brille.
1: <lacht> <lacht> Stell dir <lacht> mal Miyazaki vor, wie er sich äh, von unten angeleuchtet in einem äh, Drehstuhl umdreht aber ja. hat trotzdem seine Malerschürze an, hat trotzdem ja, Schürze genau. an. <lacht> mit dieser Katze, die bei Studio Ghibli herumrennt. Ja, ja. ja genau. Ah, I've been expecting you, yes, ja. Mr. Bond,
2: ja. ah, Mr. Weinstein, did you not get my katana? <lacht> Nein, nein, wir machen Miss, äh, Harvey Weinstein ja nicht gerade zum Held in der Geschichte. Ugh. No cut. Achso, nee, er ist ja nicht, nee, er ist ja, ich dachte, es ist ein, ist ein Twist, der Böse Ach ist so. eigentlich der
1: Gute. ja, okay, verstehe.
2: Ich bin, ich bin storytechnisch schon einen Schritt weiter. Wie ja, nee, Miyazaki.
0: Okay.
2: <lacht> es ist ein guter Film. Ich, ich es hatte es Spaß mit dem Film.
0: Film. Ja.
1: Äh, es ist, es ist, ja. Man kann es, nichts sagen. Er ist erst ein bisschen merkwürdig in Miyazakis gesamter Filmografie.
2: Ja, dem, dem kann
0: ich mich...
1: Anschließen. Und gerade der nächste Film fällt dann auch wieder völlig raus und ist. Aber. Ja, der in da
0: Wie alle. Wie alle. <lacht> ja, genau. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, sind, sind. alle ungewöhnlich. Alle ungewöhnlich und alle gut. Mhm. Ja. Aber ja, so viel kann ich zur nächsten
1: Episode schon mal sagen. Es ist irgendwie ein passendes Ende, ein passender Abschluss. Mhm. Ja, habt ihr noch ein Fazit zu Ponyo, das große Abenteuer am Meer? Übrigens der erfolgreichste Ghibli-Film in den
0: USA. Ja, ich glaube, der am besten vermarktete. Ja, ja, ja der, eben. Der, ja, dann, in, ja. in, in mehreren hundert Kinos im
1: Vergleich zu den anderen, die in unter hundert Kinos liefen.
0: Krass. Ich würde sagen, ich glaube, das könnte einer der ersten Ghibli-Filme sein, die ich so meinen Kindern zeigen werde. Also, schau, mal, schau mal diesen coolen Film an. Echt? Nur, ja, ja. Oder zumindest die erste Hälfte. <lacht> <lacht> Nicht Totoro. Hat man, hat, bei Totoro habe ich das Gefühl, der hat mehr, wenn man älter ist. Das ich glaube, das... dieser Film hat wirklich viel viel mehr zu bieten, je älter du bist.
1: Weil das hätte ich jetzt genau bei Ponyo gesagt, weil weil er thematisch so viel mehr theoretisch hat
0: und Totoro dann doch einfach ja, du mehr hast den, den
1: süßheit
2: faktor Ich Irgendwie weiß schon.
0: Nicht. Du hast recht. Der erste Film, den ich meinen Kindern zeige, ist Pococosta. <lacht>
2: Sehr gut. Ist vollste Zustimmung von
0: mir. <lacht> ja, ja. Es ist, es ist ein richtig dahin. süßer Film. Es ist der, der am meisten Pixar Disney-Film von. Miyazakis Film. Jetzt äh, Ponyo. Ponyo. Nicht Porco Ross. Nee, nicht Porco, Rosso, nicht Porco- <lacht> <lacht> Nee, Ponyo halt. Der hat Papa, Papa, was ist ein Faschist? <lacht> <lacht> Schlechter als ein Schwein. <lacht> <lacht> es ist, für mich ist es halt wirklich der größte Kinderfilm von seinen Filmen. Ich meine, wenn man das Ende wegnimmt mit, mit den ganzen, oh, sie sind tot, Metaphern. Aber wenn es jetzt ein Kind anschaut, wie ich es anschaue und zwar alles buchstäblich, wörtlich nimmt, dann
1: ja, okay, ja dann dann vielleicht ja.
0: dann ist es ein sehr, sehr schöner, so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen äh, Explorer-Film, mhm. der sehr entzückend ist, finde ich. Er mhm. gehört nicht zu meinem Favorite, der ist auch wieder im Mittelfeld irgendwo, aber ist ein sehr schöner Film. Ja,
1: ja also ich, ich bleibe bei meinem Fazit, das ist so ein bisschen eine Anomalie, weil er weil er süßer wirkt und, und, und erwachsener ist, je tiefer, je länger ich drüber nachdenke. Was mir aber tatsächlich irgendwie gut gefällt, einfach weil er, weil er es ihn so weird macht. Aber ja, wie gesagt, er, er ist, ist nicht mein Favorite, einfach weil er weil er doch dann doch Elemente hat, die sich für, die, die, die für mich so ein bisschen dahin gedümpelt sind und, ähm, aber, aber die Elemente, die die gezündet haben, haben für mich richtig gezündet, weil ich die wahnsinnig menschliche, wahnsinnig nachvollziehbar fand und das dann schon auf dem, dem totoro Level gut war, aber halt leider nicht der ganze Film. Mhm. Aber miyazaki Filme zu vergleichen, ne? Ja. Wir sprechen immer noch auf einem sehr hohen Level. Kann ja nicht alles. wie
2: Äpfel mit Birnen. Beides Früchte. I don't know. Beides nutritious ja, and delicious. Alles, alles animierte Filme. Ja. <lacht> mein Fazit. Ja. Ähm, ja, habe ich ja. Äh, ja, ich irgendwie, ich finde, er ist Miyazaki, er ist gut, er ist sehr gut, irgendwas fehlt mir und ich kann immer noch nicht so richtig benennen, was das genau ist.
0: Nach einer Stunde Episode. <lacht> ich glaube, wir müssen einfach jetzt generell, müssen wir uns ein Vorbild an mir nehmen und einfach nur jede einzelne Episode Minimum 90 Minuten machen, ja. mhm. damit
1: wir auch wirklich alles... Quatschen. Wir gehen ja Szene für Szene durch und oh, besprechen bitte, ja. die thematischen
2: Hintergründe und Interpretationsmöglichkeiten. Dann bin ich weg. <lacht> <lacht> Dann mache ich nur noch Folgen mit Colin. <lacht> und, unter zehn
0: Minuten geht dir nicht, äh, über zehn Minuten geht da nichts. <lacht> Wir fangen an mit unserem Fazit und auf Wiedersehen. Ja, ja. Ich
2: fand den Film schlecht, ja, ich
0: auch. Gut, tschüss. <lacht> Yay, gute
2: Podcast. (lacht)
0: Yay. Hat den größten Unterhaltungswert. Genau, ja. Yo, in
1: diesem Sinne würde ich mal sagen, wir verabschieden uns aus der vorletzten Episode von Directed by Hayao Miyazaki. Or is it? it. Liked uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Schreibt uns auf gmail.com. Wie ihr den Film fandet, wie ihr die Miyazaki-Filme allgemein fandet, findet und so weiter. Welche Regisseure wollt ihr gerne in diesem Format besprochen haben? Lasst es uns wissen und lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, ein Review da. Das hilft uns weiter. Danke Ted, danke Luke, dass ihr dabei wart.
2: Immer wieder gerne. Sagt bitte Tinto Brassi. Ich würde euch so lieben, wenn ihr Tinto Brassi sagt. Also Was? vorschlagt als Directed By.
1: Ach so. Ich, ich bin gespannt, ob das irgendjemand schreibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.